0: Die Phoenix Suns sind inzwischen auf ihrem East Coast Trip in Brooklyn angekommen, mussten dort eine Niederlage einstecken. Die Boston Celtics mussten auch eine Niederlage einstecken gegen Charlotte, gegen einen Konkurrenten um die Playoffs. Und die Golden State Warriors, die haben einfach Stephen Curry. Das ist, glaube ich, die Essenz, die man daraus bringen kann. Das sind so ein bisschen die Hauptschlagzeilen aus der letzten Nacht. Und wie ihr es werktäglich gewohnt seid, bekommt ihr hier bei Triple Double auf Sportpodcast.de unsere Zusammenfassungen zu diesen Spielen. Das mache ich heute mit Patrick Rebin. Hallo Patrick. Guten Morgen, Andreas. Die Phoenix Suns haben diesen unglaublichen East Coast Trip, waren jetzt zum vierten Mal, waren jetzt im vierten Spiel unterwegs bei den Brooklyn Nets und es war gestern noch so ein bisschen Primetime-Basketball, 21.30 Uhr auch zu europäisch guter Zeit. Die Phoenix Suns haben das Spiel gegen die Brooklyn Nets mit 119 zu 128 verloren und wenn man sich das Spiel angeschaut hat, dann sieht man, sie haben es vielleicht im dritten Viertel verloren.
1: Ja, und sie haben es vor allem verloren, ähm, weil die Brooklyn Nets extrem stark waren, nicht weil die Phoenix Suns so schlecht waren. Das muss man auch deutlich dazu sagen. Und ähm, warum waren die Brooklyn Nets so stark? Ja, weil sie einen Spieler wieder zurück äh, oder, oder wieder, wieder als, als Rückkehrer hatten, der einfach mal wieder gezeigt hat, warum er dieses Standing in der Liga hat. Ja, und also ich glaube, alle haben sich nach diesem Spiel gefragt, was Kevin Durant eigentlich bitte für ein Typ ist. Ja, du warst Anderthalb Monate verletzt, raus. Dann bist du zurückgekommen, hast ein paar Spiele gemacht, warst dann direkt wieder verletzt. Und jetzt nach seiner Rückkehr direkt mal 33 Punkte von der Bank. 12 aus 21. Wirklich Wahnsinn. Ja, aber die Performance, die brauchten die Nets auch gegen eins der heißesten Teams der Liga. Kyrie Irving, der steuerte mal eben noch 34 Punkte dabei und mit Blake Griffins 15 Punkten war es dann halt am Ende der Sieg. Ja, und vor allem äh, gegen Teams aus dem Westen scheinen die Nets sich wirklich wohl zu fühlen. Mittlerweile stehen sie bei einem Rekord von 20 und 6 gegen Teams aus der anderen Conference. Aber auch die Phoenix Suns standen nicht unbedingt wehrlos in der Ecke Devin Booker. Der hatte 36 Punkte, die DeAndre Ayton hatte 20 Punkte und 13 Rebounds. Und ja, das Spiel war so ein bisschen ein Wechselbad der Gefühle. Die erste Halbzeit, die gehörte ganz klar den Suns. Und nach der Pause kamen, du hast es gesagt, die Brooklyn Nets dann besser ins Spiel und schafften es dann auch, sich einen kritischen Vorsprung zu erarbeiten. Die Nets haben das im Grunde genommen intelligent gemacht. Ja, sie haben Kevin Durant geschont, erst zur zweiten, beziehungsweise erst zum zweiten Viertel ins Spiel gebracht. Und äh, der konnte dann ab da seine normalen Minuten spielen, ohne seine Minutenbeschränkung äh, zu überziehen. Und gleichzeitig stellten sie so eben sicher, dass er am Ende des Spiels in einer möglichen Crunch-Time noch mit dabei ist und ihnen dann über die Zeit helfen kann. Am Ende wurde es dann tatsächlich noch mal zumindest so ein bisschen spannend. Die Suns kamen wieder mehr und besser in ihr Spiel, schafften es dann auch aufzuholen, hier und da kleine Stiche zu setzen. Vor allem natürlich Devin Booker, der zeigt mal wieder, warum er so wichtig ist für seine Phoenix Suns. Schoss einige starke Drei. Am Ende waren die Netze dann aber doch zu stark und zu abgezockt, als dass die, ja, als dass die Suns sie nochmal ernsthaft in die Bredouille hätten bringen können. Die Suns, die müssen zusehen, dass äh, ihre bisher ja, relativ gute Saison oder sehr gute Saison äh, tatsächlich jetzt nicht noch so ein bisschen abreißt. Momentan stehen sie 2-2, ähm, äh, du hast es gesagt, 5-Game Eastern Conference Trip. Äh, zuerst zwei Siege gegen die Milwaukee Bucks und Philadelphia 76ers, dann zwei Niederlagen gegen Boston, jetzt gegen Brooklyn und enden wird dieser Trip dann am Montag in New York. Das ist keine einfache, aber für den Contender, der sie sein wollen und der sie auch in gewisser Weise sind, wenn wir die Saison bislang so gesehen haben, eine definitiv machbare Aufgabe momentan. Sind die Suns noch zweiter im Westen? Ja. Haben allerdings, das muss man auch deutlich sagen, die Clippers äh, gleich auf im Nacken sitzen und sind zwei Spiele hinter dem einzigen bisher für die Playoffs qualifizierten Team, nämlich den Utah Jazz, die auf der 1 stehen im Westen. Das letzte Mal tatsächlich, dass die Suns es in die Playoffs geschafft haben, war. Einer noch dort, der vergangene Nacht gewonnen hat. Steve Nash, mittlerweile Headcoach der äh, Brooklyn Nets. Und das war 2010. Also die Phoenix Suns hier wirklich auf dem Weg, etwas ja, für sie Historisches zu schaffen, nach elf Jahren äh, wieder mal in die Playoffs einzuziehen. Und was soll man sagen? Es sieht momentan sehr gut aus. Ja, selbst wenn, wie gesagt, die Clippers ihnen im Nacken hängen. Allerdings sollte zumindest die Playoff-Contention ihnen keiner mehr wegnehmen können.
0: Heute Nacht geht es nach New York, dann haben sie zu Hause die Clippers, dann haben sie zu Hause die Utah Jazz und dann geht es nach Oklahoma City und nach Cleveland und nach Atlanta. Also die, äh, die nächsten Trips bzw. die nächsten Spiele werden alle nicht leicht für die Phoenix Suns, aber sie scheinen kurz davor zu sein, sich für die Playoffs zu qualifizieren und müssen allerdings sehen, dass es immer noch Teams gibt, die sie auch schlagen können und dass das alles kein Selbstgänger ist, was sie im Moment im Westen machen. Du hast es gesagt, sie stehen auf Platz 2 in der Western Conference mit 42 und 18. Die ähm, Boston Celtics, die wollen auch in die Playoffs. Die müssen allerdings gegen Teams wie Charlotte dann gewinnen, um dann sicher in die Playoffs zu kommen. Jetzt haben sie letzte Nacht verloren gegen Charlotte Horns, gegen die Charlotte Hornets und haben ordentlich einen auf die Mütze bekommen. Und sie sind vor allem an einer unglaublichen Dreierserie gescheitert.
1: Absolut. Und ähm, es war wahrscheinlich das beste Spiel der Hornets in dieser Saison oder zumindest eins der besten Spiele der Saison. Mit Abstand eine wirklich starke Defense äh, gespielt, auch ja, gegen äh, wieder erstarkte Celtics, aber vor allem die Offensive, die hat sich mehr als sehen lassen können. Ähm, die Celtics waren tatsächlich auch einfach selber schuld dran, dass es den Hornets so leicht gefallen ist, äh, sich zu etablieren. Sie ließen ihnen vor allem zu Anfang des Spiels viel zu viel Freiraum, sich zu etablieren ähm, und Hornets-Coach Borrego, der sagte nach dem Spiel dann auch, dass dieser Sieg ihre Maßstäbe setzt oder setzen soll. Ab sofort drei Spieler, PJ Washington, Terry Rozier und Cody Martin, schlossen das Spiel mit einem Double-Double ab. Devonta Graham hatte 24 Punkte, Washington 22. Und dazu kam ja, ein Season-High von 39 Assists sowie ein tight season high aus 21 getroffenen Dreiern. Du hast es gesagt, also von außen war es wirklich wild, dieses Spiel, natürlich vor allem bei den, ja, äh, bei den Charlotte Hornets. Die Celtics, die kamen zu Anfang überhaupt nicht ins Spiel, ließen die Hornets quasi gewähren. Am offensiven Brett ging überhaupt nichts rein, gefühlt. Defensiv gab es quasi keine Dreierverteidigung, sodass sich die Hornets eben direkt von Anfang des Spiels an warm schießen konnten und halt direkt in diesen Dreier- Rush äh, reingefunden haben, ohne da irgendwie großartig Gegenwehr von den Celtics zu bekommen. Und wie man anhand der 39 Assists sehen kann, war es ja ein Sieg zusammen als Team und so sollten sie, wenn es zumindest nach ihrem Coach Borrego geht, auch in Zukunft auftreten. Er hat nach dem Spiel gesagt, wenn wir so hart zusammen und selbstlos spielen, kommt das dabei raus und das ist Winning Basketball in dem Fall. Die Celtics waren bei 36,8% aus dem Feld. Und ja, haben sich so die zweite Niederlage in Folge eingefangen. Das, obwohl sie sich gerade erst wieder so ein bisschen berappelt hatten und Anschluss an die Hawks und nichts gefunden haben. Nun stehen sie wieder gleich auf mit den Heat, die auf Platz 7 momentan im Play-in-Tournament stehen. 1,5 Spiele vor den Hornets und müssen aufpassen, dass sie tatsächlich noch aus den sicheren Playoff-Rängen rutschen beziehungsweise gegebenenfalls sogar noch weiter runterrutschen als Platz 7 und somit ihre Ausgangslage wirklich verschlechtern. Und was das in dieser Saison bedeutet, könnte bei den Boston Celtics. Das haben wir jetzt, glaube ich, dieses Jahr schon zu genüge gesehen. Es ist einfach überhaupt nicht konstant, was sie spielen. Ähm, jetzt sah es mal einige Zeit so aus, hatten ja diese Streak am Start, ähm, als hätten sie sich wieder berappelt, als würde es wieder laufen. Und jetzt ja, kommen dann halt eben solche Spiele wie gegen die Hornets vergangene Nacht und äh,
0: ja, <lacht> Ja, und das äh, verlieren sie im 104 zu 125. Ihre nächsten Spiele von den Boston Celtics, äh, Oklahoma City. Jetzt äh, morgen, dann äh, gegen die Charlotte Hornets nochmal und dann gegen die San Antonio Spurs und dann gegen Portland. Also sie haben jetzt drei Heimspiele, vier Heimspiele sogar hintereinander. Und mal gucken, ob sie daraus vielleicht eine 3-1-Serie machen können. Dann wären sie gut dabei, weil in der Eastern Conference stehen sie auf Platz 6, du hast es gesagt, 32-29, gleich auf mit dem Miami Heat 32-29. und 29. Und dahinter die Charlotte Hornets mit 30 und 30. Indiana und das im Moment Bockstarke Washington folgt auf den Plätzen 9 und 10. Wir haben noch ein Spiel, das wir uns ein bisschen genauer angucken wollen. Das ist das Spiel der Sacramento Kings gegen die Golden State Warriors. Und die Golden State Warriors sind eine komplette Ein-Mann-Show gewonnen. Stephen Curry dreht einfach auf. Der hat im April über 38 Punkte im Schnitt gemacht und hat jetzt schon 85 Dreier versenkt. Allein im April. Und hat seine ähm, Golden State Warriors zum 117 zu 113 gegen die Sacramento Kings geführt. Es ist eine Ein-Mann-Show und er wird sie alleine in die Playoffs führen, habe ich das Gefühl.
1: Steph Curry ist ballen and ballen and ballen und es scheint wirklich so, als würde er nicht mehr aufhören wollen, als würde er überhaupt gar nicht mehr runterkühlen. Ich glaube, der bleibt nach den Spielen einfach im, Ch im, im Chase-Center und wirft bis zum nächsten Spiel Dreier, um nicht aus dem Flow rauszukommen und dementsprechend wurde er vergangene Nacht dann tatsächlich auch von den 3.200 Zuschauern im Chase-Center mit MVP-Rufen bedacht und naja, was soll man sagen, unverdient wäre es nicht definitiv nach der Show, die er dort in den letzten Wochen abgeliefert hat. Curry hatte 37 Punkte und ja, einer davon wichtiger als der andere und schrieb ganz nebenbei mal wieder Geschichte. Mithilfe seiner 7 Dreier ist er nun, du hast es gesagt, bei 85 insgesamt. Der bisherige Rekord 82 Dreier von James Harden im November 2019 aufgestellt. 85 Dreier. Alleine in diesem einen Monat nie hat ein Spieler mehr Dreier in einem Monat geschossen als Steph in diesem und ich meine, der Monat ist noch nicht vorbei, ja, wir haben noch ein paar Tage in diesem Monat, also ähm, ich weiß nicht, wie das noch ausgehen soll mit diesem Steph Curry und ja, er hat nach dem Spiel dann auch gesagt oder er hat das ausgesprochen, was viele sich gedacht haben, natürlich, ja, sobald ich da draußen bin, fühle ich mich wie der beste Shooter, der beste Schütze der Welt, das hat Steph Curry nach dem Spiel gesagt und wie gesagt, also er spricht damit, glaube ich, vielen Leuten, die seine Spiele sehen, aus der Seele. Ja, das Spiel war wirklich eng bis zum Schluss und Steph war zum Glück für die Warriors nicht der Einzige, der Bock hatte zu ballen. Kelly Oubre zum Beispiel, der brachte die Warriors dann bei noch rund 1,40 zu gehen in Führung. Rishon Holmes verwarf zwei von der Linie und Draymond Green, der scorte, äh, davon erholten sich die Kings dann am Ende nicht mehr und mussten so zusehen, wie die Warriors ihren Case fürs Play-in-Tournament verbesserten. Ihr eigener jedoch, ja, verschwinden gering wurde. Theoretisch sind sie zwar noch nicht eliminiert, allerdings halt auch sechseinhalb Spiele hinter den Spurs und Warriors auf Platz 12. Buddy hielt hatte 25 für die Kings. Harrison Barnes 23 Punkte. Aber es gibt tatsächlich neben dem Sieg und neben dem verbesserten Case fürs Play-in-Tournament noch weitere gute Nachrichten für die Golden State Warriors. Clay Thompson's das Nummer 2 kann langsam wieder rennen, nachdem er sich äh, direkt am Anfang der Saison die Achillessehne äh, gerissen hatte. War jetzt auch in letzter Zeit dann häufiger mal nicht bei Spielen mit dabei, sondern ist eben in Auckland geblieben, hat dort mit äh, dem Fitness-Team der Warriors trainiert. Und es schaut ganz gut aus und ich glaube, wir hoffen einfach alle, ja, egal welche Couleur, ähm, nba man ist, dass es mit Clay Thompson dann bald wieder aufwärts geht und er nächste Saison wieder angreifen kann, so hart wie er jetzt äh, ja, in den letzten beiden Jahren von Verletzungen gebeutelt war.
0: Aber diese Saison greift er nicht mehr ein
1: es ist relativ unwahrscheinlich, denke ich mal, und vor allem wäre es auch ziemlich unvernünftig, gerade ja. jetzt, nachdem er eben zwei Jahre in Folge ähm, schwere Verletzungen sich zugezogen hat, ihn jetzt vorschnell wieder, wieder reinzuwerfen. Und ich meine, Steph Curry zeigt ja auch, dass er dass er als, als alleiniger Splash-Brother ordentlich was reißen kann. Also ich denke es nicht, beziehungsweise ich hoffe es nicht, weil es einfach unvernünftig wäre. Und wahrscheinlich, wenn jetzt noch mal eine Verletzung dazukommen würde, dann würde es sehr, sehr schwierig werden, um es mal nett zu formulieren, für ihn überhaupt wieder zurückkommen zu können.
0: Ja. Die Golden State Warriors gewinnen also gegen die ähm, Sacramento Kings, stehen im Moment in der Tabelle auf Platz 10 in der Western Conference und äh, von oben geht gerade ein Team komplett runter, das sind die Portland Trailblazers, die haben nämlich jetzt ähm, fünf Spiele in Folge verloren und auch letzte Nacht haben sie verloren gegen die Memphis Grizzlies mit 113 zu 120, Jamarant für die Memphis Grizzlies mit 28 Punkten erfolgreich, Yusuf Nurkic's Double-Double, 16 Punkte, 19 Rebounds reichten nicht für die Portland Trailblazers, die jetzt auch langsam schwimmen anfangen, rund um die Playoff-Plätze. Die Washington Wizards, ich habe es eben erwähnt, zum achten Mal in Folge gewonnen. 119 zu 110. Bradley Beal mit 33 Punkten und sechs Re Rebounds erfolgreich. Auch Darius Garland, 28 Punkte, halfen nicht den Cleveland Cavaliers, um dieses Spiel zu gewinnen. Die Atlanta Hawks sind nach wie vor in richtig guter Form. 111 zu 104 gegen die Milwaukee Bucks. Bogdan Bogdanovic mit 32 Punkten. Janis mit 31 Punkten und 14 Rebounds. Aber die Atlanta Hawks sind richtig gut drauf im Moment. Die Orlando Magic verlieren zu Hause gegen die Indiana Pacers mit 112 zu 131. Malcolm Brockton für Indiana mit 24 Punkten erfolgreich. Das waren die Spieler aus der letzten Nacht. Es spitzt sich alles so ein bisschen zu, äh, rund um die Playoff-Rennen im Osten und im Westen. Im Westen scheint es so zu sein, als ob wir die 10 Teams auf jeden Fall kennen, rund um die Playoffs, aber ähm, die, die Zusammensetzung der ersten drei Teams scheint noch nicht sicher zu sein, äh, der ersten sechs Teams meine ich. Und im Osten ist quasi alles noch offen, oder Patrick? Ja, ziemlich.
1: Also im Osten ist wirklich... Äh momentan noch absolut gar nichts fix. Ähm, deswegen, es bleibt definitiv spannend. Ich meine, wir haben ja auch sogar, im Osten haben wir ja sogar noch die, die Chance, dass eventuell, wenn die Washington Bulls jetzt doch nochmal runterkühlen, die Chicago Bulls vielleicht nochmal ein bisschen rankommen oder sogar die Toronto Raptors. Es ja, sind nur zwei Spiele Unterschied. Und ähm, ansonsten zwischen direkten Playoff-Platz und Play-in-Tournament, wie wir gerade vorhin ja schon gehört haben, äh, ist momentan auch wirklich alles noch offen. Also es ist wirklich extrem spannend.
0: Wir werden es sehen und wir werden es verfolgen hier bei Triple Double auf meinsportpodcast.de. Das war's für heute. Vielen Dank, Patrick. Sehr gerne.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Triple Double.